0: Moin ist Hisla und herzlich willkommen zum Nice-to-meet-you-Podcast. Podcast! Und das, ich habe jetzt so richtig so eine Intro-Stimme entwickelt, okay. da wird man so richtig dynamisch und dann, wenn man gleich den Podcast weiterdenkt, man so, hä, ist jetzt eingeschlafen oder was? Ja. Aber wirklich. das war ein
1: Thema. Das war ein Thema, stimmt, das war ein Thema. Wir sind sehr müde und es hat einen ganz bestimmten Grund, wieso wir alle im Büro unfassbar müde sind äh, im Büro. Ähm, dann gibt es noch eine Sache. Ich weiß, da, da muss man sich den Podcast für ganz anhören, weil ich werde nicht verraten, wann das kommt. Aber wir leaken eine Geschichte, die wir exklusiv für leaken. Und es ist wirklich spannend, finde ich zumindest. Ähm, mag sein, dass... Und es ist auch nicht
0: geflunkert. Oder ist es, nicht geflunkert. Ist es ist kein Klickbait kein kein
1: so. nee, nee, ist kein Clickbait. Wir liegen eine Sache. Äh, natürlich leaken wir die bewusst. Also ist ja eigentlich so gesehen kein Leak. Aber es ist eine exklusive Information, die, wir, äh, die uns ganz persönlich betrifft. Und äh, die wir mit euch teilen wollten in diesem Podcast. Deswegen, da dürft ihr euch drauf freuen. Genau, und ansonsten ähm, sprechen
0: wir über alles mögliche, was so in einem Jahr Selbstständigkeit passiert ist, es kam die Frage auf, ob wir mal so ein Update geben können. Und ich glaube, da haben wir wieder relativ tief blicken lassen, von daher, ich denke schon, dass ihr hier alle auf eure Kosten kommen werdet. In diesem Sinne, viel Spaß in der Folge.
1: Soll ich anfangen oder willst du anfangen?
0: Hast du nicht gerade gesagt, du willst mir jetzt erzählen,
1: dass du müde bist? Ja, bin ich ja auch. Ich weiß nicht, hört man das einer Stimme? Dass ich müde bin heute? <lacht> nee, das kannst du besser beurteilen. Du hörst mich ja sonst, wenn ich nicht müde bin.
0: Nee, du hörst, also du, ich finde, du hörst die Amis blühende Leben. Ja? Oh ja. Gott sei Dank. Gott, da musst du dir keine Gedanken machen.
1: Nein, also es ist wirklich so, ich ich, hab, ich bin eben gerade, bevor wir diesen Podcast jetzt gestartet haben, äh, saß noch auf dem Sofa, habe geschnitten und bin. wir sind die Euklein fast zugefallen. <lacht> gefallen, das Alter, ist kein Scheiß.
0: Du musst vielleicht mal aufhören, bis nachts eine tiefe eine, 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 eine Nacht zu zocken.
1: Das mache ich ja gar nicht. Ich bin ich, um 11 Uhr ist bei mir Feierabend. Da geht's Licht aus. Um 11? Ja, wirklich.
0: Ich gehe meistens nicht vor 1 pennen. Also, das stimmt nicht. Ich gehe um, um 12 pennen, aber äh, ich probiere dann immer, dass ich äh, möglichst schnell einschlafe. Es klappt aber nicht. Und dann bin ich um, weiß nicht, halb 7 Uhr. So klingt mein Wecker.
1: Also, bei mir ist also es ist so. Um 11 Uhr äh, versuche ich mich äh, aus dem, wenn ich manchmal noch irgendwie mit Kumpels oder so im Discord und so schnacke, dann ist immer, die wissen schon Bescheid, um 11 Uhr ist er weg, so plus minus, ne? also Viertelstunde plus minus und äh, und dann gucke ich mir vielleicht noch das eine oder andere YouTube-Video an und dann bin ich, äh, ja, dann gehe ich dann irgendwann ins Bett. Krass. Ja, aber, es gibt aber dann, Menschen,
0: die brauchen viel Schlafen, welche die brauchen wenig.
1: Ja, also bei mir ist es so, ich, ich ja, also unter 14, 15 Stunden brauchst du mich nicht aus dem Bett rutschen.
0: <lacht> ja, das stimmt natürlich, klar. Logisch. Ja,
1: aber es ist, oh, oh, wir übersteuern, warte mal, warte. Na, ich bin mit ich bin Sicherheit, ich schreie auch nicht so mal rum. Ja, ja wir was jetzt hier, hier schreien? so, warte
0: mal, so. Jetzt weiß ich auch, warum wir die ganze Zeit so laut waren. Ne? Ich habe noch vorhin gesagt, na, wir sind ganz schön laut, ne. Ja. Dann hast du gesagt, nee, wieso, wir sind noch nicht laut. Ja, ja sind wir, wir sind noch nicht
1: laut. Guck mal, du musst dir eins, du musst dir, dir eins klar machen, Julian. Meine, meine Sinne sind nicht äh, so ganz auf äh, 100%. Ich bin übelst müde. Es gibt momentan, können wir gleich auch mal drüber reden, leider keine Möglichkeit, dagegen zu wirken. Oh, ähm, ja, das stimmt. Und, wir äh, haben einen ja, Krisenfall. Haben. Wir, ja, das ist wirklich, eine Krise. Bei uns ist, ihr müsst euch das so vorstellen, es macht in der letzten Zeit, ist es so, hier kommen vier Jungs ins Büro morgens und alle haben schlechte Laune, weil hier absolute Krisenstimmung ist. ja es Keiner richtig, hat Lust auf irgendwas. es redet die heftig. Und so.
0: Wir haben uns schon mehrfach geschlagen. <lacht> ja, das ist wirklich
1: schlimm, ja. hier, schlimm geworden hier. Und das Ganze hat einen, einen ganz bestimmten Grund. Und zwar ähm, mussten wir zwangsläufig unseren äh, äh, Nikotin-Kaffeekonsum, wie heißt denn das nochmal? Koffeinkonsum Koffein -Kon <lacht> einschränken. Ja, es hat auch einen bestimmten Grund, die Kaffeemaschine ist kaputt. Richtig. Und jetzt, jetzt ist Das mir ist eine Frechheit. Es ist mir auch schon ein bisschen unangenehm. Eigentlich will ich gar nicht erzählen, warum die kaputt ist. <lacht>
0: ja, wollen wir es einfach auf Medienfehler ja. hinweisen? Ab
1: ja, können wir. Wir müssen ja ehrlich sein. Abwälzen. Wir müssen, ehrlich, ja, wir müssen ja schon ehrlich bleiben. Aber es ist, es ist eine Mischung aus, aus DAO, das sind dann wir, dümmste anzunehmender User, und aber auch aus der Maschine.
0: Ja, also wir wollten die Maschine entkalken. Waren dabei vielleicht ein bisschen zu langsam, weil wir die hm. Schritte nicht äh, beobachtet haben. Und dann hat die Maschine sich überlegt, gut, wenn die so lange brauchen, dann zerstöre ich mich einfach selbst. <lacht> <lacht> das, das, trifft auf, Oder? das trifft den Nagel auf den Kopf. Ja, und dann hat wirklich. sie sich einfach selbst zerstört und ist auch nicht mehr also, ist auch nicht mehr rückzuführen, das ganze Thema. Und ähm, das ist halt sehr ärgerlich, weil man muss sich so vorstellen, Kaffee ist für uns ja hier so ein überlebens -Elixier. Wir Wir zelebrieren das Thema ja eigentlich hier wirklich. Ähm, war auch sehr lustig, als wir letztens mit einem Bekannten gesprochen haben, der sich mit Kaffee doch sehr gut auskennt dann sagte er, ja, wie viel Kaffee trinken ihr so hier am Tag? Mehr als zehn Dann sag ich, wieso, ich trinke alleine schon gefühlt 10. Ja. Und dann äh, hat er gesagt, dann macht er die Maschine, wie geht das bei euch? Ja, wir reinigen die natürlich, klar. ich habe ja so einen Es gibt ja dieses äh, Brühgruppenreinigungssystem. So also, eine
1: Gummilippe da sag ich mal. Ne?
0: Ja, für alle, die jetzt gerade zuhören und denken, was reden die da? Wir machen normalerweise Grillvideos. Und wir machen alles mögliche. Und unter anderem auch haben wir eine Kaffeesucht. Und wir mhm. haben eine Siebträgermaschine, die vollautomatisch funktioniert. Da habe ich auch im letzten Podcast kurz drüber gesprochen, welche das ist und so. Müsst ihr euch einfach mal anhören, wenn ihr das noch nicht gehört habt. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, dass dieses Gerät, was ich da doch durchaus gelobt habe, ne, jetzt hat es einen Geist aufgegeben. Es hat sich selbst zerstört. Ja, das ist wirklich so. Und selbst zerstört wenn ich darüber was. nachdenke, dann schwillt mein Kamm. Da <lacht> <lacht> <Nach> kriegen <lacht> Ja, Nee, auf jeden Fall hat er dann gesagt, naja, bei dem Kaffeekonsum müsste ja theoretisch die Mühle auch regelmäßiger mal reinigen und so. Das haben wir uns natürlich jetzt zu Herzen genommen. Mhm. Wollten auch gleichzeitig entkalken und kann ja keiner ahnen, dass wir sie so damit theoretisch dann gleich... So,
1: <lacht> Komplett in den Himmel schicken. Ja, das es, ist ist, es, es, war, es war so, ähm, die, die Maschine hat einem gesagt, bitte nimm dir eine Stunde Zeit, es dauert jetzt eine Stunde, was du hier mit mir vorhast. Und, äh, und die da sprechen wir, ja auch mittlerweile mit einem. Ja, und da wir unser, unser Baby äh, ja lieben und äh, gesagt haben, Menschen, nur eine Stunde, die Zeit nehmen wir uns auf jeden Fall. Ja, mindestens, haben wir gesagt. Mind mindestens, <lacht> wir, wir würden uns aber noch mehr nehmen, genau. Und ähm, dann haben wir angefangen, diesen, äh, diesen Entkalkvorgang äh, zu machen, da, da, das ist ganz witzig, habe ich so noch nie gehabt, äh, da musst du mit dem Schraubenzieher und sowas ran, um die zu entlüften oder wie auch, ich weiß nicht, wie, das nennt, wie man das nennt, aber ne, ja, den Broiler zu entlüften und solche Geschichten. Oder wie ich sagen würde, den Broiler. Den Broiler entlüften. <lacht> und das haben wir alles gemacht. Und dann hat es der Maschine aber zu lang gedauert. Wir, müssen, wir haben so eine Entkalkungslösung sozusagen zusammengebastelt und ihr müsst euch folgendes vorstellen. Ich bin jemand, der, äh, bei, wenn, wenn er eine Bedienungseinleitung liest, das kommt nicht oft vor, weil Lesen grundsätzlich mir ja auch schwerfällt, aber wenn er sie liest, dann möchte ich mich exakt daran halten und jetzt äh, war es so, dass unser Entkalkungsmittel und das Wasser ein exaktes Mischverhältnis haben äh, mussten. Ich bin in die Küche gerannt, habe dort einen Messbecher geholt, habe versucht auf den Milliliter, auf den Tropfen genau, ich habe da noch mit Pipette gearbeitet und so, das alles perfekt zu machen.
0: Du hast dich halt du brauchtest 100 ml und du hast ab 30 ml angefangen, dich hinzuarbeiten. <lacht> und das hat den Vorgang massiv verzögert.
1: Genau so ist es, genau so ist es. Nein. Und, ähm, und dann ist er mit der Hand rein und was alles. Ich habe das Wasser warm gestreichelt. Er hat es so. ausgetrunken. Ich habe ausgetrunken. Ich habe da noch, äh, ja, also es war wirklich ein, auch das habe ich zelebriert und das hat so lange gedauert. Ähm, ich bin zurückgekommen, Julian stand schon neben der Kaffeemaschine, wir gucken uns beide an, das ist, äh, da war die Maschine aus.
0: Ich hatte derzeit, wo du das gemacht hast, hatte ich schon die zweite Maschine neu gekauft.
1: <lacht> naja, wir, wir, wir auf jeden Fall ne, gucken uns an, sagen uns, naja, ist ja kein Problem machen, weil das Ding halt nochmal neu an. Ist ja gar kein Thema. Das Problem war, die Maschine ist nicht damit klargekommen, dass wir schon Schritte gemacht haben ja. vorher. Und sie dachte, sie, da wäre alles cool. Wär alles, also das, ihr müsst euch das so vorstellen: die Maschine ist quasi in so eine Art Winterschlaf gegangen in der Zeit, wo wir da die, die Entkalkungswasser ähm, vorbereitet haben. Ist aufgewacht und hat gedacht, nö, wieso ist doch alles... So alles wie immer. Wir, wir können direkt starten und loslegen. Dabei hatten wir schon alles entlüftet und sonst sowas. Ja,
0: auf einmal hast du Wasser in Lunge gekriegt
1: Feierabend. <lacht> Feierabend. Da haben wir erstmal äh, Mund-zu-Brühgruppen-Beatmung äh, Mund äh, äh, gemacht, versucht. Aber es hat leider nichts mehr geholfen. Wir konnten auch den neuen Entkalkungsvorgang nicht mehr starten. Und äh, seitdem heizt die Maschine nur noch auf 70 Grad und jeder, äh, der uns länger verfolgt, weiß, wir sind sehr heiße Typen. Und deswegen reicht uns das nicht. Also wir hätten da, ich glaube... Ich kein Podcast
0: in ganz Deutschland jemals so rührend über das Thema Kaffeemaschine, <lacht> diesen Tod der Kaffeemaschine quasi äh, beschrieben. Aber wir werden sie reanimieren lassen. Richtig. Wir haben dort auch sehr, also man muss schon sagen, sehr sehr witzige Telefonate ah, mit dem stimmt. Kundenservice gehabt. Ei, ja, das war super geil. Also wenn ich, wollen wir es erzählen? Ja, Egal, ich habe ich habe hier schon alles rausgehauen, ja, was am peinlichen Stories äh, geht. Also ich habe das erste mal mit denen telefoniert. Dann hieß es ähm, man müsste die, die ganzes, das ganze Ding trocken laufen lassen, also über Nacht stehen lassen und nächsten Tag dann äh, im 45-Grad-Winkel Wasser einführen. Zumindest war das meine Wahrnehmung. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Maschine wiegt auch ein paar Kilo und die kostet ja auch eine Marke. Du musst also schon ein bisschen mit aufpassen eigentlich. Die wiegt ne? 20 Kilo übrigens. Ja. Dann habe ich die zu mir rübergekippt und habe im 45-Grad-Winkel mir die ganze Hose voll geplattert und habe dann irgendwie da was eingegossen. So, für mich war klar, ich habe alles richtig gemacht wenn ihr das jetzt hört und denkt, das macht keinen Sinn, es macht auch keinen Sinn. Aber für mich war in dem Moment klar, für mich macht es da Sinn. Dann hat aber nichts funktioniert und später hat dann Alex nochmal angerufen, mit einer Dame telefoniert und dann hast ja, du da Nicole erzählt. Nicole heißt sie.
1: Ja. sie Ach, heißt achso, okay, ja sie gut. Nicole. Ja, voll, also ihr müsst euch vorstellen, ich habe heute auch, auch nochmal dort angerufen, um das nochmal vorwegzunehmen. <lacht> Grüße an Nicole. Ich. Ja, also äh, Auf jeden Fall war es so, ich, äh, ich rufe dort an und äh, äh, Nicole geht ans Telefon und sagt, ja, ja, moin, Herr Alex, äh, also, ja. ne, moin, wie geht's denn, wie, wie 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 geht's dir heute? Ich sag, äh, ja, das ist so geil. ja also, weil das ist die Situation ist ja folgender: ich komme erstmal in eine Warteschleife und dann geht irgendwann jemand ran. Und da geht Nicole ran und sagt, ja, moin, Alex, wie geht's dir heute, was was kann ich dir denn Gutes tun? Und da war ich so verwirrt, ich, ich, ich bin fast vom Hocker gefallen, ich, also, weil scheinbar haben wir äh, da doch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und das hängt damit zusammen. Äh, dass äh, Julian und ich dann äh, zwischenzeitlich auch nochmal zusammen äh, mehr oder weniger mit der Nicole telefoniert haben und uns köstlich amüsiert haben. Ja, das lag
0: aber daran, weil du ihr erzählt hast, dass ich im 45 Grad Winkel Wasser <lacht> eingestellt habe und die hat sich weggeschmissen.
1: Ja, das war also das war folgendermaßen. Ich erzähle Nicole also, dass wir da äh, alles nach Anleitung gemacht haben vom Kollegen. Julian hat im 45 Grad Winkel da Wasser eingegossen und die halbe Bude stand unter Wasser <lacht> Und sie konnte nicht mehr. Also es war, es war auch sehr witzig. Am Anfang hat sie noch versucht, so ein bisschen Professionalität walten zu lassen, aber man hat schon immer ge gehört, Stimme wird brüchig. Ja, und ja, irgendwann wirklich. ist es aus ihr rausgeplatzt und sie hat einfach nur noch schallend gelacht die, am die, Telefon. sie so, also könnt ihr nicht das vorstellen, so hat so laut gelacht, dass ich das selbst <lacht> ohne,
0: ohne Lautsprecher quasi gehört habe. Es war <lacht> unfassbar.
1: Dann hat sie mir das nochmal erklärt. Und ich... Ich bin ja ein, ein kluges Köpfchen, das kann ich an der Stelle so sagen, habe das natürlich alles sofort verstanden, habe dann nochmal zur Sicherheit nochmal wiederholt und habe gesagt, okay, pass auf, Nicole, ich habe es mir, mir jetzt quasi verinnerlicht, ich drehe erst an der rechten Schraube, um da zu entlüften, drehe die wieder zu, dann die linke Schraube entlüften, Wasser rauslassen und dann stelle ich die Maschine, sie hatte mir nämlich gesagt, bitte die Maschine im 45 Grad Winkel 24 Stunden aufstellen und trocken werden lassen. Ich sage, okay, perfekt, habe ich verstanden. Jetzt noch eine Frage, hast du vielleicht einen Tipp für mich, wie ich die Maschine am besten so, sag ich mal, befestigen kann, dass die mir nicht umkippt im 45-Grad-Winkel, wenn die da jetzt 24-Stunden steht. <lacht> da war Feierabend. Steht. Da prustet sie nur ins Telefon, man hat wirklich gemerkt, da kam auch ein bisschen Spucke mit raus. Ja, die ist <lacht> also das, dann dann gab es erstmal eine ungefähr eine Minute lange Lachphase, hm. wo sie, äh, ja, wo, <lacht> wo sie nicht glauben konnte, mit was für sie es zu tun hat. Ja. Und dann sagt sie mir, nein, Alex, pass auf, natürlich musst du die nicht 24 Stunden im 45 Grad Winkel stehen lassen, <lacht> sondern es geht darum... Eine 20 Wasser, Kilo das, schwere Maschine. <lacht> das Wasser fließt am besten raus im 45 Grad Winkel. Danach stellst du die wieder bitte ganz normal hin. Ähm,
0: ja, ist so krass. So,
1: dann, muss, dann muss die quasi 24 Stunden trocknen und danach äh, auf Werkseinstellung zurückgesetzt äh, werden und dann äh, in der Regel funktioniert sie dann. Logischerweise bei uns nicht. Wir haben ja auch mittlerweile sehr viel äh, probiert probiert und Hast du einen Schluck auf ich habe einen Schluck auf, das ist ein Aufregungsschluck auf. <lacht> das gibt's doch nicht. Das, das, liegt, das ist, wenn man keinen Kaffee trinkt, sagst du. Ja. Diese Crema, ich vermisse diese Crema. Ihr müsst euch das wirklich, ihr müsst euch das vorstellen, es ist ja so, wir, wir, wir trinken ja nicht nur sehr gerne Kaffee, sondern äh, gerade Julian ist jemand, der ein Projekt bei uns sehr vorangetrieben hat, wo sehr, sehr viel Herzblut drin steckt. Oh. Und zwar äh, wollen wir ja auch einen eigenen Kaffee rausbringen. Und wir sind die einzigen bisher, die diesen Kaffee hier genießen können und wenn du jeden Tag ins Büro kommst, du hast da ein wirklich also braunes Gold, was da rausfliegt, eine unfassbar geile Crema, die dir so sanft hinten am Gaumen kitzelt ja. und dich wach macht und es ist alles geil und du freust dich jeden Morgen schon während du im Auto sitzt auf diesen auf diesen Kaffeegenuss und dann hast du es plötzlich nicht mehr, dann ist das wie ein Schlag vors Gesicht und das ist bei uns jetzt der Fall. Ja. Aber ich hoffe, ich konnte mit dem einen oder anderen vielleicht Kaffeedurst machen auf, auf unsere auf unser, unsere neue Rüstung. <lacht> wir können ja Schon gleich noch drüber sprechen. Können oder? wir machen, ja.
0: Ich habe aber noch äh, eine Sache, die ich erzählen möchte. Und zwar, also äh, Ende von dieser unfassbar langen. Äh, Einstiegstory, mhm. die es könnte auch schon so eine Legende werden. Wie lange haben wir darüber jetzt gerade gesprochen? Guck mal auf ja, das Ding. Das zehn Minuten oder so. Zehn glaube, Minuten haben wir erzählt, dass unsere Kaffeemaschine kaputt ist. Ja, Hätte einfach sagen können, Kaffeemaschine ist kaputt, aber wir haben es
1: ausgeschmückt. Und wenn, das macht Wenn, es wenn, wenn euch sowas aus. gefällt, dann schreibt das gerne mal in die Bewertungen mit rein. Da kann man ja Text <lacht> mit reinschreiben.
0: 482 Bewertungen, liebe Freunde. Noch acht Stück, wenn mich nicht Nee,
1: noch, noch ja, 18 ja. Stück. So. Noch 8 Stück. Noch 8 Stück. Da sind wir bei der magischen 490-Bewertungsgrenze. <lacht> genau. genau. Das ist die magische Grenze.
0: <lacht> also noch 18 Stück. Das werdet ihr da wohl schaffen, dass wir da mal über die 500 kommen. Ziel für 2021 ähm, ist aber bitte 1.000. 1.000 Bewertungen, überleg mal. Das wäre krank. Das müsste eigentlich sein. Wir haben jetzt ungefähr pro Folge so an die ja, 800.000 Hörer, schätze ich. Ja. Also müsste,
1: eigentlich müsste es hinkommen. Also Julian stapelt immer gern, sehr gern tief, das machen wir alle, aber man muss sagen, die Community, ihr da draußen und Zuhörer sind wirklich sehr, 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 sehr stark gewachsen. Wir haben mittlerweile, das ist kein Scherz, zigtausende Zuhörer jede Folge und das freut uns und ehrt uns sehr, dass ihr diesen Blödsinn, äh, ja. den wir hier verzapfen, euch äh, scheinbar gerne anhört. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber, <lacht> 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 aber ähm, ja. Vielen Dank dafür. Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon echt, es ist
0: schon heftig, was hier so passiert, aber es liegt natürlich auch, wir machen ja sehr regelmäßigen Content, das heißt ihr habt ja auch keinen Ausfall hier und dann ist es ja, wenn ich Hannes jetzt beschreiben würde, dann würde ich sagen, so wie bei ihm GZSZ, er guckt ja jeden Abend GZSZ. <lacht> Habe ich da was gerade gesagt? <lacht> <lacht> Hashtag GZSZ. Vorher macht das noch Locken in der Haare. Was könnt ihr? Und dahin. Und das ist wahrscheinlich so, wie für ihn GZSZ ist es für euch dann, wenn man einmal die Woche diese Chaoten hier hören darf. Ich für meinen Teil würde ja auch noch viel mehr, äh, wie sagt man das so schön, so wahre Worte rausrotzen aber ähm, dann denkt man immer so naja, ja, du auch nicht völlig übertreiben. Äh, das machen wir mal auf irgendein Event oder so, wenn man mal so ein Live-Podcast auf einem Event, wo du nichts verschneiden kannst. Da hast du dann richtig ja, Sachen. Gut, aus. Schneiden tun wir hier eigentlich auch nicht. Nein, aber wo, wenn ich jetzt hier einen richtig einen raushaue, dann aus Versehen... Dann vom Leder also, dann,
1: also wenn ich ruhig auf vom also, Leder -Tool. auf Die Nicole, die war echt... Also es ist unerhört, Ach. dass sie da uns so auslacht. Ach so ein Ding, ja. Absolut zum Kotzen gewesen. <lacht> <lacht> ah, nein, sowas ja. meine ich gar nicht, aber es gibt ja
0: viele lustige Geschichten, ja, so wie Hannes mit seinen Löckchen. Hm. Ähm, auf jeden Fall ist das gut und wir schaffen es vielleicht zusammen, die 500 Bewertungen zu bekommen. Und die Kaffeemaschine haben wir jetzt auch abgehakt muss ich den Faden wiederfinden, das ist immer das Schwerste. Aber, worauf wollte ich hinaus? Und zwar, wir haben uns Abhilfe geschaffen, weil es ist ja nicht so, dass wir dann hier gar keinen Kaffee mehr trinken, sondern ähm, ich mache jetzt Handfilter und also gieße von Hand einfach auf. Und ich muss sagen, ich habe Filterkaffee lange, lange Zeit jetzt gar nicht mehr getrunken. Aber das ist ein, also es gibt, glaube ich, keinen ehrlicheren äh, Kaffeegeschmack. Wenn du so einen filter Handkuss, also Hand aufgegossen, das schmeckt wirklich geil. Ich bin richtig begeistert. Jetzt freue ich mich immer morgens schon drauf, den zu zelebrieren. Und ich weiß auch jetzt schon, wenn die Maschine wieder da ist, werde ich trotzdem mir morgens mindestens einmal den Filter aufgießen. Das ist hammermäßig. Richtig gut. Aber man muss ich dann gewöhnen. Also wenn man sonst keinen Filter getrunken hat oder trinkt, dann ist das natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht zu einem vernünftigen Cappuccino oder so. Aber wenn man schwarzen Kaffee, also wenn man das so... Ja gut, ich bin aber auch, was das angeht, ich habe früher in den Meetings hab ich immer gesagt, ich brauche bitte eine Thermoskanne voll nur für mich, damit ich hier klarkomme. Ähm, deswegen ist das vielleicht kein richtiges Beispiel. Aber auf jeden Fall ist das wirklich geschmacklich ganz weit vorne für mich.
1: Ist tatsächlich auch der beste Filterkaffee, den ich je getrunken habe. Ha <lacht> den, den, <lacht> du brauchst ja noch einen. Aber, aber ich muss sagen, ähm, ich würde auf jeden Fall einen Cappuccino aus der... Aus, aus, dem, aus dem Siebträger würde ich trotzdem bevorzugen. Aber das ist ja immer auch eine Geschmackssache und vielleicht auch eine Gewöhnungssache.
0: Ja, genauso wie Espresso. Ich habe früher das auch nie getrunken. Ich dachte, oh, Wie kann man das trinken? Wenn man einen guten hat und, das, und sich darauf einlässt, auf den Geschmack, und dann sagt, okay, komm, ich teste das mal aus und nicht nur einmal, sondern zweimal oder dreimal, dann irgendwann merkt man, dass da irgendwo auch ein Geschmack vorhanden ist hm. und dann wird es interessant. Dann schmeckst du auch, bei einer Ex wenn das ähm, Espresso es extrahiert wurde, ob der richtig oder falsch extrahiert wurde. Und dann ist es richtig spannend, weil man sich so rantastet. Es ist wie beim guten Steak. Ne? Du fängst mit mhm. einem normalen Steak an und arbeitest dich immer weiter hoch. Und ich hatte diese Erfahrung zum Beispiel auch beim Thema Sushi. Ich habe vor vielen Jahren angefangen, Sushi zu essen und habe festgestellt, dass ich es gar nicht mag. Also ich habe es probiert und es war für mich völlig weg von all dem, was ich als, als lecker empfand. Mhm. Und ein Kumpel hat damals gesagt, pass auf, du musst das zwei-, dreimal essen, wie bei einer guten Serie. Irgendwann wirst du süchtig habe ich gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, weil dieses Wasabi und diese ganze Mischung gar nichts für mich war. Ähm, dann habe ich aber mich darauf eingelassen und habe gesagt, okay, ich komme noch ein, zwei Mal mit, ich probiere es nochmal. Und beim dritten Mal habe ich schon gemerkt, zumindest diese kleinen Maki mit Gurke drin, das kriege ich wohl hin. So, mhm. so fing das an. Ne? Und dann, Ende vom Lied ist mittlerweile, ich bestelle immer Platten. Also ich bin richtig, das ist für mich Sushi, ich kann ich da reinlegen, egal was mir nix, ich haue das alles weg und du hast auch mittlerweile einen riesen Du, du merkst richtig, was ist gute Sushi und wo ist da Müll, um es mal auf mhm. den Punkt zu bringen. ja stimmt Und wir haben hier so in Hannover so zwei, drei Lokalitäten, wo ich genau weiß, wenn ich da mal hinkomme oder auch was abhole, jetzt ja mittlerweile Abholung, dann äh, habe ich da auch richtig was Geiles auf dem Tisch. Logischerweise kostet das eine Mark mehr, es sind alles frische Zutaten und Sushi ist generell auch nicht günstig, deswegen sollte man vielleicht nicht jeden Tag <köhnt> Sushi essen. Aber auch da, wie bei einem guten Steak, ne? du entscheidest dich für sowas, gute Qualität und dann kostet eine Mark mehr, aber das das Erlebnis, ich habe beim Sushi-Essen immer ein, ein Food-Erlebnis. Weil mhm. so wie ist es ist angerichtet, welche Kombination esse ich da jetzt gerade und so, ich finde, das ist immer super spannend. Mhm. Ja. ja Ich hätte übrigens auch schon längst einen Sushi-Kurs gemacht, aber leider ist ja nicht möglich dieses Jahr. Also auch letztes Echt? Jahr. Einen nicht. Ja, ne? ich habe schon, ich habe zu Hause schon alles liegen, was ich dafür bräuchte, aber ja. da will ich mich gerne auch mal reinfuchsen, so für mich zu Hause ein bisschen. Vielleicht mache ich das auch mal so. Mal gucken. Ja. Dann mache was ich mit euch irgendwann mal im Livestream eine <lacht> Sushi-Rolle,
1: wenn ich es kann. Was ich ja gerne mal machen würde, ähm, ist so äh, Whisky, Whisky trinken und dann Sachen rausschmecken. Ja. Aber ich, aber ich trinke halt sehr wenig Alkohol. Irgendwie, irgendwie beißt sich das. Also ich trinke eigentlich nie Alkohol, wenn ich ehrlich bin. Also ich auch fast nicht. nie. Und, äh, aber ich finde ich find dieses, also dieses, dieses Image, was ein Whisky hat, ne? Also ich finde, wenn, wenn so wenn da so ein, so ein Dude ist, der so ein, so ein Gläschen Whisky in der Hand hat. Das ist, äh, das ist schon so, sag ich mal, alleine imagemäßig, ne, wenn ich mir so, weiß ich nicht, ne, so, wie so James Bond fühlt man sich dann so ein bisschen, ne, wobei der eher Martini und da so getrunken hat. Aber das fände ich auf jeden Fall auch spannend, weil, wenn, wenn ich aktuell Whisky trinke, schmeckt das für mich alles gleich, mehr oder weniger.
0: Ah, da bin ich auch noch raus, muss aber auch sagen, hätte ich auch Bock, mich mit zu beschäftigen. gibt es Bock drauf, ja. Also generell, ihr merkt das vielleicht auch, wir sind alle hier, das nicht nur wir beide, sondern alle hier bei uns sind äh, Food begeistert. Dazu zählen auch Getränke. Zum Beispiel Corby ist auch jemand, der immer in so einer App einträgt, welches Bier er gerade irgendwo Stimmt. getrunken hat und der dann irgendwie auf der, gefühlt auf der ganzen Welt schon Biere getrunken. Und das heißt auch nicht, dass er jetzt jeden Tag zehn Bier trinkt, sondern halt immer ausgewählte <köhnt> Sachen und der interessiert sich da halt auch für. Und sollte jeder seinen Teil, ich kann ja sagen, dass Johannes... Äh, auf jeden Fall Nutella rausschmecken würde unter 50.000 Proben und ich sag mal Schuhcreme oder so. Das würde er auf jeden Fall alles rausschmecken können. Und jeder hat hier so sein, sein, seinen Bereich. Alex ist so der, der Sandwich-Typ.
1: Definitiv. Sandwich und, äh, und Soßen. Soßen, dazu ja, ja Wobei da immer wichtig ist auch das Verhältnis. Das heißt, es darf, das Verhältnis zwischen dem Lebensmittel und der Soße muss stimmen. Es darf also nicht wie eine Suppe sein. Ja? Was
0: ihr nicht wisst, ich habe gerade im Kopf, wie er das halt zelebriert, weil ich weiß genau, wie du dein Sandwich belegen würdest und so. Ich weiß ganz genau, wie du vorgehen würdest. Das heißt, es das ist total lustig, das jetzt zu so hören, wie du es mir jetzt erklärst. Ja, ja, das
1: ist aber wirklich, das ist auch wirklich eine Art von Zelebrieren. Ich muss, muss also, wenn ich, wenn ich ein Sandwich mache, das perfekte Sandwich für mich ist so, dass es muss alles sehr, sehr ausgeglichen sein. Also es ist zum Beispiel auch nicht so, dass ich da einfach irgendwas drauflegen würde und dann hast du zum Beispiel am Rand irgendwie eine Zutat nicht, sondern es muss so sein, wenn du reinbeißt, dann hast du alles... So in der perfekten Kombination quasi Geh okay, auf, wenn
0: ich kriege jetzt gerade wirklich Hunger.
1: <lacht> ja, du, also du hast, da, 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 weißt du, dass du quasi, da, das ist wie, wie bei, ich habe ich, hab ich dir das schon mal erzählt, mit dem Döner, wo, ich war ja mal bei einem Dönerladen, wo der hat quasi äh, die, die Zutaten, die dann in den Döner kommen, vorher noch gemischt, dass sie perfekt zusammengespielt haben, also dass, dass du quasi bei jedem Bissen hast du alles, in deinem Mund gehabt. Und sonst ist es immer so, bei den meisten Journaläden am Ende hast du ganz viel Fleisch und keinen Salat mehr, keine Soße und sowas mehr. Und so muss es beim perfekten Sandwich auch sein. Es muss alles so schon belegt sein, dass du immer die perfekte Kombination hast. Also nicht zu viel Soße, nicht zu wenig und dass überall Salat ist und so. Und dann, wenn du ein Chicken Sandwich machst, dass dann auch wirklich überall Chicken ist und der Käse auch überall ist, dass du bei jedem Bissen immer das gleiche geile Erlebnis hast, da reinzubeißen und denkst, <lacht> Alter, ich will sofort noch ein Bissen nehmen. Das Gibt's ja nicht, wie das, diese Kombination auf dem, weißt du, wie das schmeckt einfach. Ja,
0: ich kann's mir vorstellen.
1: Ich bin, also meine mein Freund lacht mich auch aus, ne, wenn ich zu Hause mir auch, wenn ich mir da sowas mache oder so, weil ich dann, dann den Käse, die, die Wurst, alles ist, ich schneide das dann so, dass das perfekt da drauf passt. Ich, ja, du, du nimmst wirklich
0: Käse, wenn eine Ecke frei ist, machst du dir daraus ein kleines Stück. Ja,
1: ja, ja das merkt weiß. man auch, Also wenn, wenn wir morgens frühstücken. Ich weiß nicht, ob das auffällt, aber wenn, wenn äh, Wurst oder so, dann zerreiße ich da noch ein Stück, was überhängt oder so und leg das irgendwo hin, wo ich denke, ja. Nee, also wenn, wenn, wenn du zum Beispiel eine Wurst hast, die zu groß ist. Ja, ja. Und dann, dann überschlägst du sie so doppelt. Und dann hast du es, aber ist sie nicht so groß, dass du überall doppelt hast. Aber an Rändern steht es noch über. Und dann reiße ich die Ränder ab und lege die Ach, dahin. Okay, wo, wir verlieren ihn. Wo, wo quasi noch nicht doppelt ist. Und dann darauf
0: werde ich das nächste Mal achten, da habe ich noch nicht drauf geachtet. Dann hole ich ja, die jeweils Jacke raus. Kannst du
1: aber glauben. Du musst, du musst einfach auch solche Dinge zelebrieren lernen. Du wirst, äh, du wirst sehen, es wird sich lohnen. Und alle, die jetzt zuhören, probiert's aus. Es ist die, es ist auch die Vorfreude. Es ist wie so eine Art Vorspiel. Das ist, also, <lacht> wenn, du, ja, okay, wenn du, dein Sandwich gut. belegst und dafür, also, die anderen haben schon gefühlt zwei Sandwiches gegessen in der Zeit, wo du belegst. Aber was meinst du, wie da die Freude steigt?
0: Ja, okay. Sehr gut. Ganz toll. Also ich habe so viele Sachen im Kopf, ich werde es nicht mit euch teilen. Ihr, ihr könnt euch euer eigenes Bild machen. ey. Das ist ja großartig.
1: Schöne Food-Geschichten hier. Ja, und das, das war auch das Problem mit dem Mischen von den, dem Entkalker. Da also ziehen wir wieder den Bogen zum Anfang. Genau. Zum Kaffee.
0: Ja, weil du es auch da zelebriert hast. Ich habe es
1: zelebriert, es musste auf den Punkt stimmen. <lacht>
0: Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, dass wir uns dieses Mahlzeug nochmal besorgen müssen unbedingt. Das dürfen wir ja nicht vergessen, dieses Gelbe, ah, ja, was wir ja, ja, durch die Mühle ja. durchjagt. Ja, ja, War jetzt ja. auch eine Seitinformation, mit der ihr nichts anfangen könnt, aber wir müssen das nochmal kaufen, damit wir unsere Mühle nochmal reinigen können. Ja, ja, Gut, okay, dann lass uns noch mit Food <lacht> weitermachen. Ich habe nämlich äh, noch was, haben wir gerade kurz, bevor wir den Podcast gestartet haben, überlegt, wie machen wir es am besten? Ich
1: habe hab gerade den Bogen zum Kaffee wieder geschlagen, hast aber gemerkt. Ach stimmt, ja gut, okay, der
0: Bogen vom Kaffee ist da und genau darum geht es nämlich nochmal. Sehr gut, ach so, okay. Ähm, und zwar der eigene Kaffee. Ich habe im letzten Podcast darüber gesprochen, ähm, dass der jetzt bald kommt und so weiter und so fort. Und wir haben uns überlegt, wir erzählen euch, euch noch ein paar mehr Informationen darüber und das werden wir auch erstmal nur in diesem Podcast tun. Mhm. Und wenn dann das Produkt in unseren Händen ist, dann ähm, werden wir es vielleicht nochmal irgendwo anders machen, also bei Instagram oder so mit Sicherheit auch. Mhm. Ob das jemals in einem Video stattfinden wird, wissen wir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht. Ähm, auf der Sizzle Crew mit Sicherheit, auf dem Sizzle Brothers Kanal müssen wir mal gucken. Ähm, Hintergrund ist, wir haben uns im Vorfeld, bevor wir den Kaffee ähm, angestoßen haben, uns Gedanken gemacht, wenn wir das, also Hintergrund ist, wenn wir ein Produkt entwickeln, dann wollen wir das Produkt ja später auch verkaufen. Sprich, es wird in unserem Shop angeboten und gegen ein Entgelt würden wir uns auch dann davon trennen. Und ähm, das heißt also auch die Vermarktung eines solchen Produktes hängt da ja auch mit rein oder fällt da mit rein, die ganze Geschichte und deswegen haben wir uns überlegt, wie gehen wir das Thema an,
1: denn Kaffee hat
0: per se ja erstmal mit dem Thema Grillen nicht viel zu tun.
1: Also ich, kann, ich, ich möchte dazu auch, auch folgendes sagen und zwar, ihr müsst euch das so vorstellen, wir sind ja Leute, die ja... Wenn wir irgendwas entdecken, was uns gefällt und was wir geil finden, wo wir dann plötzlich nachsüchtig werden, dann wollen wir das im besten Fall immer noch besser machen und für uns selber perfekt machen. Und das ist immer der Ansporn, dass wir quasi auch Dinge entwickeln und äh, sei es bei, bei unseren Soßen, bei unseren Marinaden oder sonst wo oder auch beim Kaffee, uns muss er schmecken und für uns muss er absolut perfekt sein, so sodass wir den geil finden. Ja. Und jetzt ist es natürlich so, dass, wie du schon gesagt hast, Kaffee nicht so richtig zum Thema Grillen passt. Und da ist uns eine Idee gekommen, weil wir ja viele Dinge haben, die wir geil finden, die ja, wo, wo aber auch das eine oder andere einfach nicht zum, äh, zum Grillen und nicht zum Thema Sizzle Brothers passt, haben wir uns was überlegt. Und da übergebe ich wieder an dich. Genau, wir haben uns überlegt, dass wir
0: dafür noch eine weitere Marke ins Leben rufen. Und ich sage euch ja auch den Namen. Der Name dieser Marke wird sein For Dudes. Ähm, For Dudes steht im Prinzip für vier Freunde. Oder auch, wenn du es aussprichst, vor Dudes, für Freunde, so diese ja, Symbiose aus beiden eigentlich. Ja. Ähm, wir haben es vielleicht noch ein bisschen weiter gesponnen, auch mal so definiert für uns Dinge, die wir Freunden empfehlen würden und die von uns vier Freunden entwickelt sind, so, wo so irgendwie von uns Hirnschmalz drin steckt. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, okay, komm, das machen wir. Wir machen den Kaffee unter einer eigenen Marke, unter der Marke vor Dudes. Da stecken wir dahinter, ähm, aber nach außen hin hat das erstmal per se nicht direkt was mit den sizzle Brothers zu tun. Also indirekt natürlich, logisch, aber wenn man es jetzt in der Hand halten würde, würde man es nicht sofort sehen. Und das haben wir auch bewusst gemacht, weil wir gesagt haben, komm, das hat mit dem Grill nichts zu tun und wir wollen dieses Feld nicht vermischen. Wir wollen ja. das sehr klar trennen. Wir können uns aber durchaus langfristig vorstellen, ähm, auch noch andere Dinge im Food-Bereich zu tun. Also ich will damit jetzt nicht sagen, dass wir neue Kanäle aufmachen und so weiter, sondern es geht darum dass wir vielleicht Dinge machen, die irgendwo angrenzend an unser Thema Grillen auch rankommen können oder aber die irgendwas mit Genuss zu tun haben, wo wir sagen, wenn wir das nochmal selbst machen würden, würden wir vielleicht jemand damit glücklich machen können, weil der sagt, wenn die das in der Hand gehabt haben und getestet haben, dann ist es meistens ganz cool. Also wir wollen eigentlich eine Marke haben, die auch eine gewisse Qualität ähm, signalisiert, ja, genau. so können wir es vielleicht sagen, ja. dass man weiß wenn es aus der Ecke kommt, dann ist es auf jeden Fall schon mal kein Shit. Richtig.
1: Ja, man muss sich das so vorstellen, wir wissen ja auch gar nicht, ob oder was oder wie auch immer da noch irgendwas kommt, sondern es ist ja meistens so, wir entdecken privat irgendwas, was wir übelst geil finden und versuchen dann entweder, wenn, wenn das schon perfekt ist, das genau so zu machen oder halt noch an der einen oder anderen Stellschraube, mal wie bei dem Kaffee, wo wir die verschiedenen Röstungen... All, dieses, ich meine, das ist ja ein ellenlanger Prozess. Ich, ich weiß nicht, sein. wann der erste Podcast davon rauskommt. Das Problem ist halt auch, wir kommen dann manchmal nicht zum Punkt, weil wir absolut perfektionistisch sind und dann wollen es soll, es muss aber genau so schmecken und so. Und genau das fehlt mir noch und hier und da und dann dauert es halt ewig lange. Aber die meisten Sachen kommen ja irgendwie dann aus dem Privaten und deswegen wissen wir auch gar nicht, was da noch überhaupt bei Fordoo zu so passieren wird. Sondern wenn ja, wir können es nicht sagen. Fällt,
0: aber damit ihr das, wenn <lacht> ihr das dann, wenn ihr, also wenn ihr diesen Podcast hört, wisst ihr jetzt auf jeden Fall, dass es mein absoluter Vollernst viel mehr als alle anderen. Das Sprich, stimmt, ja. ähm, dieses, dieses äh, Produkt wird rauskommen, wenn es richtig gut läuft. Ich hatte gestern die Etiketten final in der Hand. Ähm, das das heißt, ich habe sie ja auch freigegeben. Das heißt, es wird jetzt auch abgefüllt und so weiter und so fort. Ich rechne damit, dass es in frühesten zwei realistischen vier Wochen ähm, dann wirklich auch da ist. Meiner Meinung nach ist es sehr gut geworden. Wir haben auf viele Sachen Wert gelegt, wie das Thema Nachhaltigkeit, ist es ein handwerkliches Produkt und so weiter und so fort? Welche Rösterei steckt dahinter? Welcher Malgrad? Warum, wieso, weshalb? Welche Bohne? Also da steckt richtig viel Liebe drin und immer mit dem Hintergrund, wir sind ja nie Profis. Also wir sind ja keine Barista.
1: Deswegen holen wir uns dann entsprechend Profis dazu, die uns beraten. Genau, die
0: uns beraten, aber und das ist vielleicht auch ein charmanter Aspekt, also ich finde es selber charmant, dass man sagt, das empfehlen dir jetzt gerade vor Dudes, das empfehlen dir quasi Kumpels. Ja. Und die haben das einfach so gemacht. Ja. Das ist nicht derjenige, der sein Leben lang nur... Also es gibt ja immer so diesen Fall, ich möchte den absoluten Experten, der mir etwas sagt. Mhm. Oder ich möchte das beim Thema Wein. Also ich schweife gerade ab. Aber beim, beim Thema Wein ist es so, für mich ist es am Ende zählt, dass der Wein schmeckt. Ja. Ob das ein Südhang ist und welche Bo was da drin ist, das ist mir erstmal egal. Mir persönlich. Mhm. Es gibt mhm. aber auch Menschen, die sagen, nein, ich möchte alles über den Wein wissen, bevor ich davon ein Glas trinke. Mhm. Und ähm, uns war es wichtig... Das greifbarer zu machen. Wir wollen nichts hochgestochenes, nichts völlig übertriebenes, sondern wir wollen was haben, wo der Endverbraucher oder der Kunde oder wie auch immer oder die Community, wie ihr es nennen mögt, am Ende sagen, das ist cool, das passt auch zu mir. So. Ja. Und wenn das passiert, freuen wir uns. Das, oder?
1: Ich bin auch, ich bin, jetzt wo wir drüber reden, ne? ich weiß nicht, wie es dir ich bin übelst aufgeregt. Ich bin ich, immer. Ich bin so gespannt, ne. Ihr müsst euch das auch so, also das ist ja das ist ja ein Ding, wir sind ja auch immer so äh, doof und hauen immer, wenn wir irgendeine Idee haben, hauen wir das immer sofort raus und dann kriegt ihr ja quasi auch den gesamten Entwicklungszeitraum zumindest immer mit, weil äh, wie gesagt, das ist ja nicht von einem auf den anderen Tag zu machen und wir haben das vor, weiß ich gar nicht wie vielen Monaten, rausgehauen und angesprochen das Thema. Und es kommen jeden Tag, jeden Tag kommen von euch, von uns aus unserer Community kommen Nachfragen, wie sieht's aus mit dem Kaffee? Wir wollen den Kaffee probieren und wir haben übelst Bock und so. Und ich meine, ihr seht ja den, den Kaffee, den wir trinken. Das ist ja unserer sozusagen. Der ist nur noch nicht für jedermann zu haben ähm, verfügbar. Und äh, äh, ja, da kommen andauernd Nachfragen. Ich bin sehr gespannt, ob dieser Hype dann, äh, ja, den, den wir zumindest in unserer kleinen Blase hier erleben. Ob, ob euch das dann gefällt oder nicht. Also keine Ahnung, ich bin super gespannt einfach. Ich bin einfach total aufgeregt. Ja, ja. Und, Kaffee äh, ist
0: auch einfach eine ganz absolute Glaskugel. Wir müssen uns nichts ja. vormachen. Wir sehen jetzt nicht uns selber in der... In der Richtung, dass es heißt, wir verdrängen hier große Marken vom Kaffeemarkt. Nein. Um
1: Gottes Willen Das, das, ist, das soll der Geheimtipp sein. Das soll der Tipp von, von einem Kumpel sein. So ja, weißt du, genau. wenn ein Kumpel zu so dir sagt, Alter, der, der, dieser, dieser kleine Burgerladen da um die Ecke, der nach nichts aussieht, da gibt es ohne Scheiß den geilsten Burger in der ganzen Stadt. So, so ein Ding ist das. Um ja. der Kaffee. Und das ist ja auch genau das, was du gesagt hast. Vor mhm. Dudes. So. Von, von Kumpels der Geheimtipp. Einfach so eine Empfehlung, so, ey. Der schmeckt den cool und vielleicht schmeckt er dir auch cool so. Ne? Ja, genau.
0: So, so ist das eigentlich gedacht. Also, man muss es auch mit einem kleinen Augenzwinkern sehen. Und natürlich, wenn wir den Kaffee verkaufen, verdienen wir damit auch Geld. Aber ähm, ich finde es für mich persönlich und auch denke, dass es gilt für uns alle hier, so spannend, Dinge anzufassen, von denen man vorher nur bedingt Ahnung hat. Wobei man sagen muss, Kaffee-Ahnung an sich so schon da. Aber ich meine jetzt von diesem Entwickeln eines eigenen Kaffees. Hm. Bis zum fertigen Produkt, das war damals beim Gin genauso, ähm, dieser Prozess, das treibt einen eigentlich an. Dieses Gefühl zu sagen, komm, wir machen etwas, was es vorher nicht gab und schauen, dass es anderen Menschen gefällt. Und das ist ein irre spannendes Konzept, ein irre spannender Prozess. Auch, muss man auch mal sagen, ein kostenintensiver Prozess, das darf man nie vergessen. Es ist immer mit Kosten verbunden und auch immer dadurch mit Risiko verbunden. Wir haben jetzt vor kurzem ein Posting gemacht, wo wir unser Lager gezeigt haben und so, da kam super viel positives Feedback, was uns natürlich extrem freut und was auch, total, das ist natürlich ein Riesenansporn. aber es sieht immer alles sehr hochtrabend und groß dann aus, wenn man das sieht, man darf sich aber nichts vormachen, all das ist immer mit viel Aufwand auch aus finanzieller Sicht betrachtet, also mhm. und dieser, dieser, dieser Mix, weil natürlich, wenn der Kaffee nicht gekauft wird, sage ich euch offen, haben wir ein Problem, dann haben wir definitiv Geld versenkt, so. Und wenn das jetzt 500 Euro wären, würde ich sagen, das Risiko geben wir auf jeden Fall ein, aber es ist halt mehr und dementsprechend hat man da auch schon mal so eine Aufregung, wie es Alex gerade beschreibt. Wir wissen aber auch auf der anderen Seite, dass ihr, also die Community sehr, sehr stark ist und da auch immer hinter steht und das dann ja vielleicht zu teilen auch spannend findet. Und es ist auch völlig klar, wenn jetzt, keine Ahnung, dass hier 20.000 Menschen hören, dass davon auch nur ein kleiner Teil sagt, ich habe Bock auf das Kaffee-Thema und andere sagen, interessiert mich gar nicht, ich will was zum Thema Grillen hören, das wissen wir auch. Aber wir können ja nicht ähm, wachsen und äh, irgendwie was erreichen, wenn wir es nicht ausprobieren. So kam das eigentlich zustande. Mhm. Und ich bin, wie du das schon sagst, aufgeregt. Aber ich freue mich darauf. Ich freue mich auf Reaktionen. Ich hoffe, dass das schmeckt.
1: Wir werden es ja, sehen. Richtig. Und ich möchte auch nochmal betonen, wir reden jetzt sehr ausführlich darüber und über die Entwicklung und äh, dass der so geil ist und so. Ähm, aber logischerweise, äh, wenn ihr einfach sagt, ey, mir reicht mein, äh, mein Filterkaffee und so. Wir wollen hier niemanden sozusagen explizit zu animieren. Jetzt kauft mal unseren Kaffee und probiert den mal. Oder so. Sondern wenn wenn man Bock darauf hat und so verrückt ist wie wir und sagt, ich zelebriere das Kaffee trinken, dann ist das glaube ich der richtige Kaffee für einen. Genau. Und wenn einem das, wenn Kaffee für einen nur so ein heißes Getränk ist, dann braucht er das auch gar nicht ausprobieren. Sondern wenn das, ne, wenn man das einfach nur so in sich reinkippt, dann äh, alles gut. Dann kauft euch lieber eine leckere Barbecue Soße oder so. Ja ja genau. Also, das Aber ist, das ist so das ist so ein Produkt zum Zelebrieren und sehr hochwertig und äh, ja.
0: Ja, und ich weiß auch, dass es da, es gibt super, super viele Menschen, die richtig viel Plan von Kaffee haben und die werden auch mit Sicherheit immer was zu irgendwas sagen können. Aber unterm Strich zählt erstmal das, was im Glas ist, was da schmeckt. Und dieser Geschmack ist bei Kaffee, das muss man dazu sagen, extrem stark beeinflussbar. Nämlich habe ich jetzt einen Vollautomaten, habe ich eine Siebträger, nutze ich eine French Press. Stimmt, stimmt, ja. Die Bohne, die wir jetzt rausbringen, ist zum Beispiel keine Bohne, die für einen Filterkaffee geeignet ist. Ähm, es sei denn, man würde sie halt entsprechend malen und es testen, dann wird es aber relativ stark werden. Ähm, sprich, ähm, jemand, der jetzt Filterkaffee viel konsumiert, der wird damit erstmal wahrscheinlich Problemchen haben. Jemand, der sagt, ich trinke Milchgetränke, wird sich darüber wahrscheinlich sehr sehr freuen. Ähm, was auch nicht heißt, dass wir nicht irgendwann auch nochmal eine Filterbohne machen. Aber es ist eben nur mal nicht so, dass man mit dem Finger schnipsen, ist auch mal eine Filterbohne da, sondern auch das wäre wieder ein Entwicklungsprozess und das hängt einfach auch stark davon ab, ob jemand Bock auf Kaffee hat oder nicht und was da so passiert. Und,
1: ja, erstmal ja. experimentieren wir jetzt quasi, wie das überhaupt ankommt. Ja, so. genau so ist es. Ja, weil das, das muss man auch sagen, da bin ich auch halt sehr gespannt drauf, ähm, wie dann die, ich sag mal in Anführungszeichen, Marke vor Dudes äh, dann wahrgenommen wird. Weil es halt, äh, das kennt man noch nicht, das kennt ihr jetzt, weil wir darüber geredet haben ausführlich. Aber ja. ich sag mal, ähm, in dem Podcast ist es natürlich auch einfach, über solche Sachen sehr ausführlich zu sprechen. Das ist natürlich deutlich schwieriger in einem Video oder ja, auf anderen oder in der Instagram-Story kannst du ja gar nicht so ausführlich drüber sprechen. Und äh, ich bin auch da sehr gespannt, wie das wahrgenommen wird. Und bin aber auch der Überzeugung, dass das richtig war, das nicht als Sizzle Brothers Kaffee rauszubringen, einfach, äh, weil es einfach, weil, weil diese For-Dudes, das hat eher nochmal was mit äh, nicht den Grillern in uns zu tun, sondern einfach mit den, mit den verrückten vier Leuten, die hier irgendwie. Ja, die, die auch halt andere Hobbys und Interessen haben, vielleicht noch neben dem Grillen und in dem Fall halt Kaffee. Und deswegen finde ich, passt das auch ganz gut. Aber ich bin gespannt, wie das halt wahrgenommen wird dann von außen. Ne?
0: Ich auch, ja. Und es ist vor allen Dingen auch, ähm, in unserem Kosmos geht, dreht sich alles um das Thema Food. Ähm, also in dem Fall auch äh, zelebrieren von Food in jeglicher Art und Weise und mhm. natürlich auch so ein bisschen dieses Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit, all das in, Verbu in Verbund zu bringen. Ne? Also ja. auch bei dem Kaffee zum Beispiel kann ich ja mal kurz erzählen, ähm, es gibt ja Fairtrade-Kaffee. Da gibt es dann dieses Fairtrade-Logo drauf auf den Verpackungen und das meistens für viele ein Kriterium zu sagen, du pass auf, ich kaufe ein Fairtrade-Produkt, denn dort wurden dann die Kaffeebauern ähm, entsprechend ähm, auch bezahlt. Da gibt es dann immer noch ein, also ich will mich jetzt nicht zu weit am Fenster nehmen, es gibt quasi noch mal eine Zwischenstation, die das Geld dann entsprechend verteilt, sodass jeder da auch fair mit ähm, über die Runden kommt. Und ich glaube auch, ohne dass ich es jemals bis ins Detail durchgeprüft habe, dass ein Fairtrade-Kaffee ähm, schon eine gute Wahl ist ähm, und dass man darauf auch Wert legen sollte, ähm, bei uns werdet ihr auf unserem ähm, Etikett kein Fairtrade-Logo finden. Und ich kann euch auch sagen, warum das so ist, denn ähm, dort, wo unser Kaffee abgebaut wird oder beziehungsweise geerntet wird, da können, könnte man ähm, mit Maschinen und so weiter gar nicht mehr ran, also es ist so hoch, sage ich es einfach mal so. Dass äh, da nichts mit Maschinen passiert und die Menschen, die dort arbeiten, ähm, das alles von Hand machen und dann wird der Kaffee direkt vom Bauern abgenommen. Das heißt, da ist keine Zwischeninstanz mehr dazwischen. Sprich, die verdienen sogar tendenziell mehr als bei einem Fairtrade-Produkt. Und ähm, das war auch sehr spannend für uns zu hören, wie das so abläuft in dieser ganzen Kaffeebranche. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was da alles so passiert und wie viel da passiert. Aber das Erste, was uns natürlich abgeschreckt hat damals ähm, bei, dem, bei gewissen Auswahlkriterien, haben wir gesagt, nee, wir möchten nicht, dass irgendjemand benachteiligt wird für uns. Und das haben wir uns halt auch entsprechend zertifizieren lassen, dass das nicht so ist. Und ähm, dementsprechend kann auch jeder dieses Zertifikat theoretisch einsehen, wer da Bock drauf hat und so. Ähm, wir hatten im letzten Podcast auch über Klimaneutralität und so gesprochen. Also ihr könnt euch immer sicher sein, wir probieren alles Mögliche in Gang zu setzen, dass alle fair dabei rauskommen. Und vor allen Dingen äh, nicht jemand irgendwie, ja, arbeiten leiden muss oder so weiter und so fort, um irgendwie ein Produkt für uns zu entwickeln. Und deswegen äh, ist es beim Kaffee halt auch genauso. Ja. Ne? Und dieses ja. Fairtrade, ähm, da bin ich auch gespannt, ob da Nachfrage zu kommen wird. Warum ist es kein Fairtrade-Kaffee und so weiter? Ja. Ähm, es ist, hat also nichts damit zu tun, dass da irgendjemand, äh, wie sagt man, ausgeraubt wird, ähm, sondern einfach die Gegebenheiten bei unserem Kaffee sind so, also man muss schon sagen, genial für den Bauern, dass wir sogar vom Gefühl her sagen können, er kriegt mehr Geld, als würde er bei einer trade geschichte angeschlossen sein.
1: Ja. Spannend auf jeden Fall. Definitiv, definitiv. Und ich sag's, es ist, ich würde jetzt gerne einen Kaffee trinken, ehrlich Ja, gesagt. Ja, ja, jetzt sag ich auch ich vor. Weiß, wie spät haben wir es? Naja. Oh, theoretisch hätte der DHL-Mann, äh, beziehungsweise der EWS, äh, es gibt auch noch UPS, es gibt Hermes. Ja, es, gibt's gibt's, äh, es gibt sie alle. Es gibt sie alle. Hashtag unbezahlte Werbung. Aber der hätte um 14 Uhr, glaube ich, da sein müssen. Ich hoffe, dass die Kaffeemaschine mitgenommen wurde.
0: Das wäre ganz gut, ja. Aber Hannes hat, hat das im Griff. Ja? Okay. Ich hoffe es zumindest, ja. Ja, wir werden sehen. Ich bin äh, auch gespannt, wie lange das jetzt dauert, bis wieder da ist. Ihr lebt das alles mit. Sonst müsst ihr bei Instagram mal mitgucken. Da erlebt ja. ihr jeden Tag, was wir so machen. Spannend.
1: Definitiv, ja. Hatten wir uns noch irgendwas aufgeschrieben? Irgendwas ja. ja.
0: Ich habe hier was Spannendes noch. Das kann man da anfügen. Und das, ja... Ist auch schon wieder so ein Stück weit in dem Thema drin. Und zwar haben wir eine Frage bekommen, ähm, ob wir nicht mal ein Update machen wollen nach diesem Jahr Selbstständigkeit. Oh ja, ähm, aber so ein bisschen bezogen auf, was hat sich so getan? Ich finde, es gibt viele Dinge, die wir schon sehr oft besprochen haben und auch recht ausführlich besprochen haben. Wir wollen euch auch nicht langweilen, sage ich mal. Aber ihr seht ja zum Beispiel, ähm, dass sowas wie jetzt dieser Kaffee, also sprich das Thema Produktentwicklung bei uns einen Stellenwert eingenommen hat, den wir vielleicht vorher gar nicht bedienen konnten. Und es gibt natürlich Dinge, die im letzten Jahr 2020 passiert sind, mit denen wir vorher nicht rechnen konnten, so wie keiner, die uns auch sicherlich stark eingeschränkt haben, so wie jeden anderen auch, ähm, wo wir aber auch unterm Strich sagen können, wir haben halt das Glück, dass wir digital gut aufgestellt sind und da auch viel Wert drauf legen und da halt auch viel machen. Deswegen haben wir natürlich auch offen gesprochen an gewissen Punkten profitiert, wobei wir auch bei dem ganzen Eventgeschäft zum Beispiel alles einstellen mussten. Wir hatten sehr viele festgeplante Events, die alle weggefallen sind. Das merkt man schon. Ähm, aber kein Grund für uns jetzt zu sagen, okay, äh, deswegen müssen wir jetzt äh, auf eine Tränendrüse drücken, weil es geht anderen Menschen schlechter. Das muss man einfach mal so sagen. Genau. Und wir wollen äh, da auch nicht irgendwie den Eindruck erwecken, dass das bei uns dann alles blöde ist. Wir genau, also verstehen uns
1: nicht falsch. Bei uns ist alles, alles in Ordnung. Wir, wir, sind, wir haben wirklich Glück. Das ist reines Glück, dass wir dass wir äh, ja quasi in dem ersten Jahr der Selbstständigkeit äh, rausgehen können und sagen können, es hat alles äh, funktioniert in diesem Jahr, dass man äh, seine Gehälter zahlen konnte und äh, alles gut. Und wir sind in einer, in einer, in einer glücklichen Situation, glaube ich, als jemand, der YouTube macht und was man digital konsumieren kann. Ähm, deswegen wollen wir da gar nicht, gar nicht rummeckern. Aber es ist auch ganz spannend, finde ich, nach einem Jahr mal so Revue passieren zu lassen, wie das ist. Nicht mehr, also ich meine, ich war, ich war im Außendienst, im Vertrieb. Und jetzt ist es ja eine andere Situation vom Gefühl her auch, ins ja, ja. Büro zu kommen jeden Tag und das finde ich ganz spannend eigentlich.
0: Ja, das Thema ist auch spannend, aber ich, um das andere nochmal ganz kurz so ein bisschen ähm, abzuschließen, mhm. ähm, ich finde gerade in so Zeiten, wo es auch ähm, vielen Unternehmern auch schlecht geht, ähm, ist es einfach nochmal wichtig auch das zu betonen, dass es wichtig ist, dass diesen Menschen natürlich geholfen wird und so weiter, Definitiv, aber wir ja. hier ähm, auch in so einem Unterhaltungssektor, sage ich mal, tätig sind und ähm, natürlich gibt es Dinge, die im Hintergrund passieren, die auch bei uns nicht cool sind, aber die werden wir nicht nach außen tragen und das wird auch in Zukunft nicht sein, egal wie offen und ehrlich wir sind, weil wir möchten euch auch unterhalten. Wir, ähm, wir möchten dafür sorgen, dass ihr gute Laune habt, dass ihr was auf die Ohren kriegt, so wie hier beim Podcast und dann beim Autofahren lachen könnt, äh, dass ihr einen Stream guckt und sagt, ey, was sind das für Chaoten? Einfach ist eine Mischung aus Know-how, äh, guten Essen, Spaß an diesem ganzen Thema und darüber hinaus aber auch Unterhaltung. Und deswegen... Ähm, ja, das wollte ich noch mal ganz kurz gesagt haben, dass man einfach mal so gehört hat, auch warum, wieso weshalb manche Dinge einfach gar nicht so tief besprochen werden. Ja. 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 Und das, was du gerade sagst, finde ich super, super spannend, nämlich vielleicht bezogen auf das Thema Selbstständigkeit nach einem Jahr. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man ins Büro kommt? Ich, ich zum Beispiel kann immer gar nicht erwarten, dass ich früh genug da bin, weil ich mir immer denke so, ja, ich will jetzt was machen. Und alleine nur dieses, wenn jetzt die Kaffeemaschine noch da wäre, allein die erste halbe Stunde so Kaffee trinken, die Rollläden hochmachen und alles angucken und mal hier ins Mailpostfach gucken und so. Ich liebe das ja morgens, mhm. ne? Ich finde das großartig. Also ja, ich bereue hier keinen einzigen Schritt, den wir gemacht haben. Nee, steht auf das? gar keinen Fall. Das, das
1: ist, die, ist eine der, der, der besten Entscheidungen, äh, sozusagen, wenn, wenn man das jetzt mal auf, auf Karriere münzt oder beziehungsweise auf den Job münzt, die, die äh, ich und ich glaube, das spreche auch für alle wir jemals getroffen haben. Ja. Weil es ist einfach, es ist ein, ein wahnsinnig gutes Gefühl, hier mit seinen Kumpels zu sitzen, Blödsinn zu machen, das Beruf nennen zu können. <lacht> ja. und, ähm, und dann auch noch ein cooles Feedback zu bekommen. Ähm, zumindest in den meisten Fällen ein cooles Feedback zu bekommen äh, von euch. Und äh, ja, das ist, ist natürlich auch, äh, äh, ja, weiß ich nicht. Also ich, ich, muss, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin äh, habe ich dir vor ein paar Tagen auch schon mal gesagt, ich kann gar nicht abwarten, was am Ende des Jahres sozusagen passiert ist alles, also das ist so ein Ding da denke ich häufig drüber nach ich denke, denke häufig drüber nach, Alter wie, wie krass, was letztes Jahr alles passiert ist, was wir alles erlebt haben was, ähm, was sich alles geändert hat, also angefangen von der Studio und so weiter, dass man irgendwie ja mit, mit äh, coolen Leuten irgendwie äh, in Kontakt war, dass äh, sich unsere Community so groß vergrößert hat und so und ich bin total gespannt und aufgeregt dass ich kann es gar nicht abwarten. ich hätte am liebsten eine Glaskugel und würde schon reingucken, um mich darauf zu freuen, was noch alles <lacht> kommt und passiert. das ist wirklich ein ganz anderes Ding als als das, was man vorher hatte und obwohl ich ja vorher auch selbstständig war, ist das eine ganz andere Nummer, weil man weil man so richtig keine Ahnung man man, man, man denkt gefühlt den ganzen Tag über über Sizzle Brothers nach und was was so alles passiert ist und was vielleicht alles noch passieren kann. Und es ist schon, das ist wie, ja, eigentlich wie eine Art Besessenheit im positiven Sinne. Also, man ist so ein bisschen wie besessen von, 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 der, von dem, was man hier so macht, finde ich. Ja, und das, das Spannende
0: ist halt, ich habe mir früher immer vorgestellt, ich hatte irgendwie gefühlt schon, habe ich auch im Podcast ja auch mal erzählt, mit 13, 14. Hatte ich immer so ein Rasenmäher-Business aufgebaut.
1: Voll geil, Mann. Da muss ich an der Stelle auch bitte einmal noch ganz kurz klatschen. Das, das rasenmäher Das Ding. Also ich hoffe, dass das erzählt das im Ich irgendwie weiß es auch nicht mehr genau. Aber ohne Scheiß. Das ist das allerbeste, mit <lacht> größten Respekt, ich ziehe meinen Hut vor dir, Julian. dein ja, Rasenmäher-Business. Ja. Das ist eine Sache, die könnte man auch nochmal in Angriff nehmen. Das ist einfach nur genial. <lacht> <lacht> Ey, wirklich.
0: Ja, ich habe also, um es einmal auf den Punkt zu bringen, ich habe damals dann einen gefühlten halben Ort Rasen gemäht und das so zeitoptimiert, dass ich da dann immer einen Zehner gekriegt habe und hat mir da die Taschen voll gemacht als kleiner Bub. Mhm. Äh, das war wirklich sehr lustig. Aber ich habe da schon gemerkt, dass mir das halt Bock macht, ähm, so eigene Sachen umzusetzen, Ideen und so weiter und so fort. Dann auch jahrelang Vertrieb gemacht. Da ist natürlich auch so, du hast mit super viel Unternehmern zu tun. Du siehst, wo läuft es gut. Du läufst, siehst auch mal, wo es läuft nicht so gut. Du wirst davon immer wieder inspiriert, angestachelt. Und es war auch irgendwie klar, dass ich sage, ähm, ein, ich kann es euch mal so sagen. Ich hatte vor einigen Jahren ein Gespräch mit meinem damaligen Chef. Und der hat zu mir gesagt, äh, sagen Sie mir doch mal, wo Sie eigentlich in fünf Jahren sein wollen. Ein Hintergrund war, ähm, dass ich in dem äh, Unternehmen doch durchaus erfolgreich unterwegs war, auch viele Möglichkeiten hatte und er wahrscheinlich eher so wissen wollte, wo ich im Unternehmen sein möchte. Und ich habe ihm sehr offen und ehrlich gesagt, passen Sie auf, in fünf Jahren sehe ich mich leider nicht mehr hier, sondern da möchte ich gern Unternehmer sein und zwar eigenständig. Und er hat darauf extrem positiv reagiert, was ich ihm auch heute noch immer sehr hoch anrechne. Wir haben auch sporadisch noch mal ab und zu ein bisschen Kontakt. Und das ist halt sehr witzig zu sehen, weil er damals zu mir gesagt hat, ja, kann mir gut vorstellen, mach doch mal. So, und gar nicht 0,0 das gekommen ist, was ich mir vielleicht hätte denken können, sondern es war sehr positiv. Ja... Und das hat mich auch irgendwie nochmal ein Stück weit ermutigt, dass man halt da dran bleibt. Dann ist es noch ein paar Jahre ins Land gegangen, jetzt ist es am Ende wirklich so gekommen und das war also schon relativ früh für mich klar, dass ich sowas mal machen will. Aber, und das um diese Kurve zu kriegen, wie es das anfühlt heute, es ist krass, wenn man früher schon wusste, es muss sich cool anfühlen, Dinge machen zu können, auf die man gerade Bock hat. Wenn man es dann aber jetzt tut, in allerletzter Konsequenz, ist es teilweise surreal. Ich sitze zum Beispiel häufig mal sonntags auf dem Sofa und denke mir darüber nach, über letzte Woche oder so, und dann sind da irgendwelche coolen Highlights für mich passiert und denke ich mir so, ist das jetzt wirklich passiert? Oder ist das gar nicht passiert? Und dann freue ich mich natürlich, dass es wirklich passiert ist. Ich meine, sowas wie mit Sido, und der Kontakt und so, das war auch alles so Sachen, wo wir ja einfach, das Hammer. war einfach cool, ja. einfach Bock gemacht. Und auch da, ja, es passieren einfach Dinge, die gehen jetzt sehr schnell, weil man das alles wie in so einem Rausch erlebt. Aber es ist natürlich ein absolut cooles Gefühl, wenn man machen kann, worauf man Bock hat, wenn man sich neu erfinden kann, und das ist ja das, was wir eigentlich jeden Tag tun, sehr kreativ arbeiten. Und ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist auf jeden Fall absolut genial. Sie verliebt sein. Ja, von, ja, von mir aus. Ja. So ein
1: bisschen. Auf eine andere Art.
0: Ja, ja, auf eine andere Art. Und es ist für mich schwer zu greifen ist so, aber ja, auf eine andere, naja, andere Weise.
1: Ich, ich habe gerade versucht, es in irgendeiner Form zu beschreiben, also so vom, vom Gefühl her. Es ist halt. Schon macht schon Spaß. Ich, ich glaube, jeder, der, der selbstständig ist ähm, und äh, Spaß an dem hat, was er macht, kann das nachvollziehen. Und äh, mit Sicherheit auch viele, die Spaß an ihrem äh, normalen Job haben, können das nachvollziehen. Ähm, wenn, man, wenn man mit Freude äh, zur Arbeit geht. Und ähm, es ist halt auch es ist halt einfach schön, das zu sehen, wie das, äh, ja, wie das sich entwickelt, sage ich mal. Ne?
0: Also, ja, ja. Es ist auch, glaube ich, so, das habe ich zum Beispiel auch im vorigen Job gehabt, da habe ich ähm, Mitarbeiterverantwortung ähm, gehabt und habe schnell gemerkt, wenn jemand Spaß hatte oder keinen Spaß hatte. Und ich habe mich oft gefragt, wieso gehe ich morgens zur Arbeit, wenn ich keinen Spaß habe? Und ich rede nicht davon, dass man mal so eine Phase hat, sondern ich rede davon, dass über Jahre immer sichtbar war, man hat daran keinen Spaß. Und für mich persönlich zum Beispiel wäre das No-Go, zu sagen, ich stehe morgens auf und mache etwas, was mir keinen Spaß macht. Ich möchte zum Beispiel auch gerne Menschen ermutigen, die dieses Gefühl in sich tragen und dann wahrscheinlich auch eine Angst haben, da rauszugehen, weil natürlich oft ist ja auch finanzielle Thema äh, dahinter, haben vielleicht Familie, Kinder und so weiter mhm. und sagen sich, ich kann diesen Trott nicht verlassen, aber ich möchte eigentlich ermutigen zu sagen, macht das, weil auch wenn ihr vielleicht weniger verdienen würdet oder so, das ist noch nicht mal gesagt, aber wenn das so wäre, aber dafür eure Lebensqualität steigt, das ist ja, das kann man nicht aufwiegen, glaube ich. Aber es ist auch leicht, aus meiner Position heraus, einfach da irgendwelche Floskeln zu schwingen und zu sagen, äh, Leute, ähm, macht einen neuen Job, geht woanders hin und so weiter, weil ich ja natürlich nicht in eurer Situation stecke. Aber wenn ich euch dazu anregen kann, dass man drüber nachdenkt und sagt, naja, vielleicht hat er recht, weil ich spiele mir jetzt vielleicht schon seit Jahren was vor. Ich habe auch damals sehr offene Gespräche mit den Menschen geführt, habe gesagt, Mensch, man, man merkt es dir ja auch an und da sind auch sehr offene Worte zurückgekommen, mhm. warum, wieso, weshalb. Und langfristig habe ich auch gesagt, ich habe da keinen Stress mit, wenn du mir sagst, ich mache das nicht mehr, dann machen wir das nicht mehr. ist doch kein Thema, weil wenn du mir in, in drei Jahren begegnen war uns bei einem Fest bei einem Bier und dann sagst du mir, ich bin glücklich, weil ich jetzt was mache, wo ich mich wohlfühle, dann habe ich doch dadurch auch was gewonnen. Und ähm Schwieriges Thema, aber zum Beispiel auch das Thema Selbstständigkeit. Wir kriegen ja häufig auch mal so Fragen, wie wie läuft's denn bei euch und ähm, würdet ihr denn mir dazu auch raten und was und so weiter und so fort. Ich kann euch sagen, ist es ist jetzt nicht so, dass man sagt, du, ich mache mich jetzt mal selbstständig und alles ist total klasse und toll. Wir sind hier zu viert, wir arbeiten sehr viel, wenn man die Zeit aufwiegt ähm, und es muss auch jeder irgendwo für Experte sein. Also wir sind hier keine homogene Masse, sondern wir sind eher was ist das Gegenteil von homogen. Ja. Du weißt, was ich meine? <lacht> ich bin jetzt blöd. Unhomogen, sage ich einfach jetzt. <lacht> jeder, jeder von uns hat seine Spezialaufgabe. Und das macht es, glaube ich, am Ende auch aus. Wenn du ähm, ein Team hast aus Leuten, wo alle dasselbe können, dann ist es sehr schwer. Aber wenn jeder so ein Spezialgebiet hat, dann ähm, kann man auf jeden Fall schon mal schneller irgendwo Sachen umsetzen. Und das macht es bei uns auch aus, dass wir das überhaupt so machen können. Und allein das Thema ähm, Steuern und alles, was da dran hängt, da hat sich Hannes so tief reingefuchst, dass er, ein, dass er mittlerweile wirklich viel Wissen hat. Und ich glaube, wenn du dich alleine selbstständig machen möchtest, da musst du genau wissen, was du da tust, weil du einmal ein sehr großes Risiko eingehst. Das machst du bei vier Leuten übrigens auch. Nur bei vier Leuten ist es so, du kannst dir in die Augen gucken und sagen, Jungs, was machen wir? Du berätst dich ja. und du ziehst dich auch mal gegenseitig wieder hoch und das ist bei allein nicht so einfach. Das muss man einfach nur wissen, aber trotzdem glaube ich, wenn der Schritt so im Kopf verankert ist, man sollte den Schritt vielleicht auch mal gehen. So.
1: Ja. Man muss auch sagen, und äh, das kann bei, bei vielen anderen mit Sicherheit auch anders laufen, aber man muss sich auch vor Augen führen, so, vielleicht sind, haben wir auch Hörer, die uns jetzt erst seit einem halben Jahr oder einem Jahr oder wie auch immer äh, kennen und uns verfolgen. Wir machen das Ganze ja jetzt hier schon, also Sizzle Brothers quasi seit, gibt es seit sechs Jahren ja, fast sechs Jahren. Ja. Und äh, über, man muss auch über sechs Jahre. man muss auch dazu sagen, dass ähm, wir machen das Ganze jetzt ein Jahr hauptberuflich. Und das äh, bedeutet aber nicht, dass äh, nicht genauso viel äh, Schweiß und Tränen äh, fünf Jahre davor schon geflossen sind. Also sprich, man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass man äh, äh, ja sich unbedingt etwas aussuchen sollte, was einem vom Herzen Spaß macht, weil man wird sehr lange, äh, im, im schlimmsten Fall oder vielleicht im besten Fall auch nicht so lange, aber man, man braucht im Zweifelsfall einfach eine gewisse Zeit, bis man überhaupt von solchen Sachen leben kann und am besten, äh, bei uns war es ja eher so, es hat einfach Spaß gemacht und äh, es war ja nie der Plan, da, also das ist ja einfach so passiert, man ist da so reingerutscht, sag ich mal. Ne? Ja, ja. also ähm, Das ist ja auch nochmal so ein Ding, aber wenn wir früher haben wir echt das, das ist auch so krass, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Wir waren halt früher jedes Wochenende hier, als wir das Büro dann schon hatten und haben jedes Wochenende einfach das ganze Wochenende gedreht und unter der Woche halt normal gearbeitet. Ja. Also Wahnsinn. Ja,
0: ich kann euch ja sagen, ich hab, es gibt E-Mail-Verläufe von Corby und von mir, ähm, wo wir damals in der Ausbildung noch waren. Da gibt es E-Mail-Verläufe, wo wir uns Ideen immer rübergeschickt haben, was können wir später mal selber machen. Ja. Eine große Idee war, wir wollten LKWs bedrucken mhm. <lacht> und dann äh, total witzige Geschichte. So. Also ich will damit sagen, es war nie geplant, dass man mit dem Grillen selbstständig wird. Wir hatten immer alle möglichen Sachen im Kopf, haben dann aber ähm, viele Sachen auch einfach gar nicht mehr angefasst. Wir wollten auch mal eine richtig geile App bauen. Egal, das sind also Sachen, die interessieren euch vielleicht gar nicht. Lasst uns gerne mal ein Feedback <lacht> zu so einer Folge da mitmachen.atzizzlebars.de. Ich lese mir das immer gerne durch, wenn ihr, wenn ihr euch sowas auch interessiert. Also, das sind halt so wirklich völlig banale Dinge, aber manchmal sind die vielleicht ganz spannend zu hören.
1: Oder ihr habt auch die Möglichkeit, Feedback dazu zu lassen. Wir haben noch 18 Kommentare frei. Ab 500 ist Schluss bei den Bewertungen. Das, <lacht> das heißt, stimmt nicht. 18 Leute können noch auch in die Bewertung <lacht> was reinschreiben. Danach wow, wird es schwierig. Ich müsste ausführen, ob es dann noch geht. Ich glaube aber nicht. <lacht>
0: Nein, aber ich will damit sagen, wir haben das nie geplant, wie Alex schon sagte. Aber ich habe letztens mit Carsten gesprochen, denn wir hatten mal, ähm, auch Nähkästchen jetzt, wir haben irgendwann mal ein Catering für einen Bekannten gemacht. Das war so einer der ersten Caterings, die wir selbst gemacht haben. Heute machen wir die Caterings mit Team und äh, früher haben wir es halt komplett alleine gemacht. War ein Bekannter, der ähm, hat dann gesagt, Julian, wie sieht's aus? Könnt ihr mir da helfen? Wir haben 50 Gäste ungefähr. Könntest du ein bisschen grillen? Ja, kriegen wir irgendwie hin, machen wir irgendwie. Dann haben wir äh, unsere Shows gekauft, weil wir müssen ja auch die Ware warm halten, das Essen warm halten, und haben dann äh, völlig äh, unbedarft da unsere Grillgeräte in die Kombis reingeklatscht. Und das mhm. passt nicht so wirklich, sage ich mal. Ähm, sind dann doch mit drei Autos angereist. Also es ist wirklich absoluter Wahnsinn gewesen. Und dann haben wir, ähm, ich glaube, um 16 Uhr angefangen aufzubauen. Dann hatten wir noch so ein Zelt bekommen, Napoleon hat uns damals mit einem Zelt unterstützt, dann haben wir da so, so Bierzel-Tische aufgestellt, dann die oben obendrauf und wir hatten dann ähm, ich weiß es nicht, aber ich würde mal sagen, wir haben so vielleicht 1000, 1500 Euro nochmal investiert, um da so ein bisschen Equipment zu haben, weil wir wollten natürlich auch das so, so schön wie möglich alles ähm, über die Bühne bringen und haben dann auch so Fingerfood gemacht und so richtig high für uns High Class, ne? Und die Gäste haben das richtig gefeiert, und dann sind wir da um, ich glaube um 3 Uhr, ich habe sogar noch getanzt, <lacht> und dann sind wir da um 3 Uhr nachts ähm, weg, alles in die Autos rein, ähm, dann hier ähm, quasi zur Küche, haben alles ausgeladen, haben alles komplett von Hand abgewaschen, dann in den Industriespüler und so ein Kram rein und äh, dann war es von mir aus 5 Uhr und auf der Rückfahrt, wo ich dann Hannes noch abgesetzt habe, sagt er so zu mir, ah, das hat echt Spaß gemacht, ne, ja, ja, war super. Und dann sage ich, ja, wir müssen nur mal ausrechnen, ähm, wie das jetzt eigentlich ist, weil äh, wir haben ja jetzt auch äh, Ausgaben gehabt, sind wir jetzt eigentlich plus minus null rausgekommen? Und dann sagt Hannes so, ja, muss ich morgen mal gucken, ähm, aber ich meine, so der Preis war eigentlich ganz okay und später haben wir dann nochmal geguckt, wir haben halt 25 Euro pro Nase genommen <lacht> und äh, das war halt absolut geil, weil das steht natürlich in gar keinem Verhältnis, wenn man den Aufwand dahinter sieht. Und was da so alles passiert ist und äh, vor allen Dingen, was da los war. Und wir haben auch noch dann noch die Ware noch dazu gekauft und so. Und das, das mhm. war wirklich wahnsinnig. Wir haben da gar nichts mitgemacht. Wir haben da schön viel Verlust gemacht. Ja. Aber die die Erfahrung dahinter war halt geil. Und es hat auch so Spaß gemacht, dass Menschen das Essen gegessen haben und gesagt, es schmeckt mir lecker. Mhm. So. Und es ging ja irgendwann so weit, dass Carsten dann äh, uns angeboten hat, pass auf, Jungs, ich unterstütze euch ein bisschen. Ihr könnt mal meinen Kühlwagen nehmen, dass ihr die Waren immer schön gekühlt habt. Ich habe hier meine Industrieküche und so weiter, das machen wir gemeinsam in die Vorbereitung und hat uns so ein paar Sachen gezeigt und haben wir dann auch die Caterings gemacht und da war es für uns ganz normal, dass wir auf dem Samstag um 9 Uhr gedreht haben, bis um 12, dann angefangen haben, alles vorzubereiten, dann losgefahren sind zum Event, das Event durchgezogen, nachts um 3 raus, alles wieder abgewaschen und dann war es von mir aus Sonntag, wenn du Glück hattest, hast du nochmal frei gehabt mhm. und Montag ging es ganz normal zur Arbeit. Ja das haben wir über viele Jahre durchgezogen. Und das habe ich letztens mit Carsten so durchgesprochen, so mal im Kopf. Und hat er auch gesagt, naja Jungs, ihr habt euch hier auch ganz schön, also du hast halt nie ein Wochenende gehabt. Weißt du noch, wo wir ja, damals diese Grillschossen äh, in den
1: Baumärkten gemacht haben? Ey, es gab, da, also, als, als das noch alles so, sag ich mal in den, äh, ja, nicht in den Kinderschuhen stimmt ja auch nicht, aber als als wir als wir das noch nicht so machen konnten, wie wir es heute gemacht haben, da gab es eigentlich keine freien Tage. Also da gab es sowas nicht so richtig, also man hat gearbeitet man, ganz normal und dann ist man am Wochenende halt hier gewesen, hat da dann auch gedreht und viele stellen sich das, äh, glaube ich, auch, äh, also es ist ja auch richtig geil, ne, hier zu, zu grillen und zu drehen und so, aber auch wenn es geil ist, ist es trotzdem anstrengend, wenn man quasi dann hinterher ein Video draus schneiden muss, auch beim Drehen und so, man muss auf viele Dinge achten, also es ist jetzt nicht so wie mit meinem, ich halte mal meine Handykamera drauf und äh, trinke ein Bier dabei, ja Ganz und gar nicht, sondern es ist schon Arbeit, die Gott sei Dank viel Spaß macht, aber es ist Arbeit. Und äh, ja so gesehen haben wir sieben Tage die Woche äh, gearbeitet. eigentlich Ich habe ne? Sonntags geschnitten. Ja. Ich habe
0: Sonntags aufgeschnitten.
1: Ja, ja und musstest du ja auch, wann willst du das ja, sonst machen? Wollte gerade sagen, das war
0: immer so. Ne? Und dann auch noch abends unter der Woche viel. Und ähm, das war schon auch im, mit dem normalen Job, der ja dann, wie ich schon sagte, auch da war viel zu tun, viel Außendienst. Ich habe dann teilweise auch Tage gehabt, wo ich 400 Kilometer mit dem Auto gefahren bin am Tag. Das war schon eine ordentliche mhm. Zeit, aber es ist natürlich nicht so, dass wir jetzt nicht so sich anhören als würde man sagen, oh, war ganz schlimm. Nein, das war großartig. Das ist so, du hast ja, wirklich nee. so ein, so einen Spirit in dir gehabt, der gesagt hat, komm, wir machen das. Ja. Ich habe mir nie die Frage gestellt, habe ich jetzt Samstag frei oder nicht. Ich nee. habe gesagt, los geht's. Ja, ja. Ich weiß noch, die Grillshows in den ganzen Baumärkten damals. Wir haben da so eine Baumarkttour gehabt Stimmt. und verschiedene Grillshows gemacht. Und dann war zum Beispiel mal ein Markt, das werde ich nie vergessen, der war, ich weiß gar nicht, wo es war, ein bisschen weiter außerhalb jedenfalls. Und dann war die Kommunikation irgendwie schief gelaufen. Ich glaube, wir waren erst eine Woche später angekündigt und waren dann da und dann guckt uns dann der Mitarbeiter an und sagt, ey Jungs, was wollt ihr hier? Ja, wir machen hier so Grillshow. Ach so. Dann baut
1: doch euer Ding da Was, auf. War ich da dabei?
0: Das weiß ich nicht genau, bin ich. deswegen habe ich früher gefragt, ob du auch dabei warst. Also,
1: ich weiß, also ich war bei vielen von den Baumärkten dabei.
0: Ich kann dir sagen, Ende vom Lied war folgendes, wir haben dann da aufgebaut vor einem Baumarkt und ich habe dann den Marktschreier gespielt,
1: damit wir überhaupt noch die Ware losgeworden sind, weil das Essen war ja da. Ich glaube, da war ich, halt ich glaub, niemand. Da war ich dabei, ich glaub, da war ich dabei, da war einfach gar nichts. Dann hat er
0: gesagt, er wird eine Bratwurst nehmen, da habe ich ihm gleich drei drauf getan. Ich sag, nehm mit. Das geht, das war unglaublich ich bin mir grad, grad unsicher. Das Vielleicht war mir auch richtig unangenehm, ne? weil es war einfach gar nicht abgesprochen, das war mir richtig unangenehm. Und was mir, also wir haben auch Grillshows auf Messen gemacht, hat richtig Bock gebracht früher. Ja, Mann. Und dann haben wir, weiß ich noch, wie Hannes und ich bei der bei der Infa riesen Ding, weil da war es so, dass die, die Bühne war groß, richtig geil aufgebaut, da war richtig Sitzplätze vorne, das hat richtig Bock gemacht. Und die haben uns halt genau gesagt, es darf halt kein Qualm großartig entstehen, weil sonst machen die die gesamte Halle dicht, dann geht hier der Alarm los und dann haben wir hier 100.000 Euro für Feuerwehr. Und deswegen, Jungs, da müssen wir aufpassen und so weiter. Dann haben die über unserem Bereich die Feuermelder abstellen müssen, damit wir da überhaupt grillen konnten. Also es war ein Riesenaufriss. Und zwei Leute abgestellt von der Messe, die das ganze Feuerwehrleute waren das. Glaub. Genau, die das Ganze bewacht haben. Dass ja. die es immer im
1: Auge hatten, damit die sofort
0: reagieren können, damit eben ich, dieser
1: super nicht eintrifft. Ich, genau, ich glaube ich glaub, diese, diese Geschichte, warum das auch so unfassbar teuer ist, weil es war eine Riesenhalle und äh, es geht quasi, wenn, wenn der Feueralarm auf ist, dann geht automatisch die Decke auf oder so eine Art Rauchabzug oder alle Fenster oder so ja. und es dauert, äh, glaube ich, ein oder zwei Tage, bis die Halle wieder geheizt ist auf die Temperatur, die sie dann weil haben soll. Weil die runterkühlt, soll. ne? Ja. Genau, weil es, es war nämlich auch im Winter. Und äh, das ist wohl so ein ein energiefressender Prozess, wenn das einmal, also deswegen, das war alles, alles spannend. Muss ja. man wirklich sagen. Wenn man ja. darüber jetzt so redet, muss ich immer mal grinsen. Aber an dem Tag crazy. ist Folgendes passiert. Wir gehen auf
0: die Bühne. Das also dieses Gefühl war schon crazy. So, du da kommen normalerweise Leute auf eine Bühne, die machen richtig geiles Zeug und wir haben halt eine Steakshow gemacht und haben über Steaks erzählt. Ich glaube aber schon, wenn du das dann hörst, hast du daran auch Spaß. Ne? Aber für einen selber, wenn man das dann macht, hat man das gar, kann man das nicht so richtig greifen, weil man dann so Bühne und so, naja. Wir da hoch und hatten halt noch ein Paket Bratwurst und meine Idee war, ich hau die jetzt auf den Grill. Da gibt es auch
1: einen Vlog übrigens drüber, ne, auf dem Hauptkanal. Wirklich? Ja. Über genau diese Show? Nein. Ich, meine, ich meine, da erzählen wir zumindest drüber, ja. Ich meine schon, Du gucke ich nachher mal. Ja, das würde mich auch interessieren. Ja.
0: Aber auf jeden Fall ist es so gewesen, ich habe dann die Bratwurst auf den Grill geschmissen, Hintergrund war, ich wollte die einfach nur indirekt grillen, ähm, damit, damit die ähm, verteilt werden kann an die Menschen, die da stehen, dass sie so zwischendurch so einen Hubs kriegen einfach nur. Mhm. Ich wollte nur so ein bisschen da abgeben. Äh, ich habe aber nicht hingeguckt und habe die auf direkte Hitze gelegt. Mhm. Hannes und nicht erzählen, machen und tun. Und dann gucke ich so irgendwann rüber zu dem einen Feuerwehrmann und gucke dem so in die Augen und denke so, der wird unruhig, der, der guckt immer so hoch, runter, links, rechts. Irgendwann sprang er dann auf, kam so Richtung Bühne und dann gucke ich so und denke, was hat er denn? Neben mir der Grill, schwarze Rauchwolken raus, ne? Und dann musst du dir vorstellen, du bist in einer Bühnenshow, du improvisierst das ganze Programm, die Leute lachen schon, gucken, du machst diesen Grill auf, da kommt eine Rauchschwade raus, Hannes kreideweiß im Gesicht, dann probieren ruhig zu bleiben, nichts anmerken zu lassen, mhm. dann die das Dinger da runternehmen, ne? Und das dann in Anführungsstrichen so zu überspielen, weil die meisten, die da waren, die kennen dich ja erstmal gar nicht, denken, was ist das für Hampelmänner? Was ja. machen die denn da? Und wenn da dieser Feueralarm losgegangen wäre, ich schwöre euch, ich wäre im Boden versunken. Ne? Das war, also das war ein Event, das werde ich nie vergessen. Voll geil. Da lachen wir heute noch mit den Verantwortlichen drüber, weil die gesagt haben, ihr habt uns hier fast die halbe Halle abgefackelt. Ja. Alter, das war ein Wahnsinn, ne? Ja, das sind die Storys. Mhm. Ansonsten haben wir gar nicht mehr viel.
1: Nö, wenn ich, du noch also, was hast... Aber ja, du bist ja nicht, nach wie hab, vor müde, wie, ne? Wie sieht's, denn, wie sieht's denn bei euch aus, Leute? Wie, habt ihr noch Zeit? <lacht> habt ihr noch Zeit? <lacht> da kommt ich, keine Antwort. Ich, ich denke mal, die sind auch eingeschlafen. Na gut. <lacht> <Nicht. lacht> Aber ich kann es auch irgendwo nachvollziehen. Aber trotzdem, vielen Dank. Vielleicht hört ihr den Rest ja nochmal, wenn ihr aufgewacht seid. Ich mache es immer so, beim Einschlafen, <lacht> immer so einen Timer stellen nach 15 Minuten, Wiedergabe automatisch stoppen. Vielleicht habt das doch so gemacht. Ja? Ich kann euch auf jeden Fall noch sagen, dass wir gleich den Livestream
0: aufbauen. Und dann äh, heute ist das Thema Super Bowl Fingerfood. Mhm. Für alle, die dabei sind, die wissen das dann schon. Und alle, die diesen Podcast hören, könnten theoretisch noch den Stream gucken, weil ich glaube, dass, ich weiß nicht, am 7. oder so kommt der Podcast. Und da ist auch Super Bowl, meine ich, an
1: dem Sonntag. Ja, aber wie soll man denn den Stream gucken?
0: Dann da geht man einfach nochmal auf hydrobares.tv, kann den Stream nochmal gucken, kann die Sachen noch einkaufen, weil der Podcast kommt um 12 Uhr mittags und abends ist dann Super Bowl. Das heißt, man kann den Stream noch gucken, Sachen einkaufen, das noch nachmachen für abends. Oder rede ich gerade verlegen Blödsinn? Nee. Das stimmt, oder?
1: Ja, ich bin, ich äh, bestimmt, ja.
0: Es kann auch nicht stimmen. Nee, dann nee, habt ihr jetzt doch. was Lachen gehabt, aber wird auch wahrscheinlich niemand machen, aber <lacht> vom Prinzip her, es wäre dann auch möglich. Vom Timing. Ja, sehr gut. Haben wir es auch geklärt.
1: Gehabt euch wohl. Und ähm, ja, schöne Grüße zu Hause von mir auf jeden Fall. Genau, Grüß schön. Grüß und schön.
0: Äh, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, äh, die Kaffeemaschine geht vielleicht sogar schon wieder. Wer das weiß. Das super. Wenn die so schnell sind, das wäre natürlich Wahnsinn. Wir halten euch auf dem Laufen auf jeden Fall. Und wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Wirklich gerne an mitmachen.szizzobars.de. Scheut euch nicht. Auch wenn da teilweise sehr viele Mails dann auf den Schwall kommen, äh, lesen wir sie trotzdem und antworten auch auf viele davon. Und uns interessiert natürlich immer eure Meinung dazu und ähm, auch immer ein ehrliches Feedback. Von daher. Bitte sehr gerne, wenn ihr wollt.
1: Jut, hast du noch was? Ähm, ja, ich dachte schon, aber habe ich doch nicht. Wolltest du noch einen Gig auf dem Handy machen? Nee, oder? ich wollte nee, wollt einfach, ich wollte hier, wollt hier mal den, den letzten Kommentar mir durchlesen. Ich mache das ja ganz gerne mal. nur irgendwie. Ähm, ich kann es machen, ich habe es vorhin aufgemacht. Super.
0: Los, komm, letzten Kommentar noch.
1: Also wenn wir Kommentar sagen, meine Bewertung. Und zwar jemand, der da was geschrieben hat. Ich, ich lese das gerne mal durch. Ja, liest mal vor. Einmal Waubulan
0: NRW. Es ist immer ein Fest, euren Podcast zu hören. Die Geschichte aus dem Leben sind der Hammer. Macht weiter so. Grüße gehen raus. Auch an Team Carsten. Sehr schön. Sehr lieb von dir. Und das sind die Geschichten aus dem Leben. Haben wir heute ja definitiv nochmal abgerissen. Ja. Und ähm, Stefan JKL schreibt tolle Unterhaltung. Eure Videos schaue ich ja schon seit Jahren. Und jetzt bin ich auch über euch zum Podcast gekommen. Vielen Dank auch. Äh, auf jeden Fall tolle Themen, spannend, unterhaltsam. Das Highlight ist natürlich, wie auch bei den Videos, wenn Team Carsten am Start ist. Also ich höre ja raus, dass man Carsten mag. Du hast jetzt die gesamten Podcast gehext. immer wieder gehext, ne? Ja. Du ja, kriegst gleich von mir so ein Tritt ins Gesicht.
1: Wer hat mitgetreten? Wer Dritt hat mitgetreten? Wer Ich vor allen Dingen. Ich, ich, hab <lacht> ich, hab, ich werde gleich so ins Gesicht treten. Ich werde komplett ins Gesicht getreten. <lacht> Ja, Leute, wer hat mitgezählt, schreibt es auch gerne mal rein. Ansonsten, ähm, ja, <lacht> grüßt grüß schön zu Hause äh, und bis demnächst. Wir haben euch lieb. Fühlt euch gedrückt. Ciao. <lacht> Macht's gut. Tschüss. <lacht>